0: Olá pessoal, eu sou o Rafael Gratão, do Pecuária Inteligente. Hoje eu estou aqui com o Gabriel Medeiros, da Cia Pecuária, uma empresa de consultoria aí no mercado é, nacional e ele fica em Campo Grande. Eu estou também com a Aloysio Figueiredo, ele está é, formando na UFMS e está estagiando na consultoria pecuária. A gente está se, de, é, se deslocando para o Pantanal, a gente vai rodar a fazenda aqui, a consultoria, e ver quais pontos... É, estão andando bem, quais atividades estão tendo bom desenvolvimento e quais atividades estão precisando ser melhoradas. É, então a gente vai tratar nesse, nesse podcast um pouquinho de é, qual a importância da consultoria numa propriedade rural ou numa agropecuária e que, que isso leva de vantagem para os associados ou para o proprietário. Aqui nesse caso é uma empresa familiar é, existe quatro a cinco sócios Cinco sócios ou sucessores né, Que vão suceder a atividade E a gente vai fazer uma visita de rotina aqui E futuramente vai ser elaborado Um relatório Então agora vou passar a palavra para o Gabriel Para ele falar um pouquinho quais são os pontos é, Relevantes Nesse trabalho que ele desenvolve aqui Nessa propriedade e nas demais propriedades que ele atende
1: Bom dia a todos Quero agradecer o convite aqui do Rafael Gratão é, Pelo convite E vou estar passando para vocês Um pouco do Como que a gente trabalha Qual que é o objetivo do nosso trabalho Bom, nós somos Eu sou o Gabriel Da, da CPEcuária Assessoria Uma empresa que já está há 15 anos em, No mercado, em Campo Grande Nós somos em seis sócios E a gente trabalha em várias propriedades aqui no estado do Mato Grosso do Sul Algumas propriedades no Paraguai e outras no Mato Grosso Bom, hoje, hoje viajando com o Rafael Gratão é, Nós vamos vistoriar os lotes da, da propriedade, vários lotes né, Aqui na região do Pantanal da Inacolândia Fazenda aqui é uma região de cria né, Então o objetivo é a gente busca a melhoria dos resultados na produtividade, na produção de bezerros. Nós vamos estar avaliando os lotes, né, o desempenho dos animais. A gente acompanha a parte de fornecimento de nutrição, fornecimento de sal. Né, acompanha o consumo e o, e o desempenho dos animais. A gente faz também um controle de rebanho. Né, um controle, a gente tem um caderno de controle de rebanho. Né, onde a gente anota, tem todas as informações, os nascimentos, mortes, né, as entradas, as compras, né, as vendas, as, as saídas da propriedade, toda a movimentação da propriedade é anotada num caderno, que depois a gente passa para um programa, para um software, né, e aí a gente vai controlando isso, e aí no final, o fechamento anual, fechamento anual ou, ou da safra agrícola, a gente faz um fechamento com esses resultados junto com os, os índices, os índices reprodutivos e com os índices produtivos, faz um fechamento anual, nós acompanhamos também o, a parte financeira, né? é, fazemos um planejamento anual, um planejamento de receita, despesas e investimentos e com esse controle da parte financeira com os, os índices produtivos no final do ano a gente fecha os custos de produção, com esses custos de produção a gente consegue avaliar a propriedade, né? a propriedade na região onde ela se situa, né? aqui no caso Pantanal, e num todo também com, como a gente fecha os outros, as outras propriedades e outras regiões, a gente consegue ter um comparativo, né? alguns índices que, que são importantes, dentro dos índices mais importantes Aqui no caso, a gente fecha os, o custo do bezerro, o custo do bezerro desmamado, né? o custo da arroba produzida, custo cabeça mês, né? e, eu, e eu lucro por hectare, né? ou reais por hectare, né? quanto que aquela fazenda produziu reais por hectare, ou arrobas por hectare, né? se aquela fazenda está sendo produtiva, se está sendo rentável, esse sistema produtivo deles e a gente avalia num todo, né, o sistema, o sistema produtivo, é, e aí a gente consegue, é, dentro do planejamento que a gente faz, a gente consegue é, orientar qual que é a melhor sugestão, qual que é a melhor opção e aonde que eles buscam, a gente busca estar tá passando para eles os melhores resultados, né? A gente tenta e conversando e orientando né para estar tá buscando os melhores resultados dentro de, de resultados né dentro da informação coletada né então a gente sempre trabalha em números né a, o nosso maior desafio é a coleta de informação Está correta né essa informação chegar correta para gente re, gerar relatórios e tomar as decisões então a gente consegue com essas informações é, com esses relatórios a gente senta Apresenta para eles E aí a gente discute Quais são os pontos positivos Os pontos negativos E sempre tentando buscar e melhorar os resultados E melhorar a fazenda Eu queria agradecer a oportunidade E, e passar aqui o Rafael Obrigado
0: é, vocês estão escutando o barulho de porta, abrir e fechar? É o, é o nosso companheiro aqui, a Luiz, que está abrindo os portões, os cochetes, durante a viagem. Essa viagem tem uma duração aí de 8 horas, que é devido à falta de acesso aqui no Pantanal. Então são 8 horas de viagem, sendo que são 350 km essa distância, com mais ou menos 60 portões durante esse trecho. Eu quero vou, é, voltar o Gabriel aqui, ele já agradeceu a participação, mas ele vai participar mais fazer umas perguntas para eles que é interessante, eu queria perguntar para ele como é que uma empresa familiar, como é que ele pode ajudar uma empresa familiar a ter maior clareza do seu negócio e enxergar para onde, onde a empresa familiar pode, pode atingir, pode melhorar ou pode piorar dependendo da avaliação dos resultados e o que isso gera numa, numa empresa familiar na hora que começa um acompanhamento profissional.
1: Bom pessoal, disso é, aí que o Rafael falou, a, o primeiro passo é a gente coletar as informações. Depois da gente coletar essas informações, esses números, é, a gente vai é, sentar, né, tendo essas informações nas, em mãos, a gente consegue montar um planejamento. Desse planejamento, a gente monta um planejamento de receita, despesas e investimentos. E faz um acompanhamento do que, do que foi previsto e do que está sendo realizado na, Se a gente pensar na empresa familiar é, A gente tem, tem que tentar ser o mais é, objetivo possível mais mais esclarecido possível Como que a gente consegue isso? Com números Quando a gente trabalha com números A gente, a gente tem um, um princípio né, de orientação né? A gente acaba não trabalhando mais no achismo né? Então a gente trabalha em cima de números Em cima de números é mais fácil você estar tá conversando Com as pessoas da família né? Porque tem pessoas, quando a gente trabalha na empresa familiar Tem pessoas que estão diretamente ligados no, no ramo, na atividade né? No caso aqui a atividade pecuária E às vezes tem outras pessoas que são da família Mas não participam diretamente né? Então quando a gente tem os números Em mãos A gente fica muito mais fácil A gente está conversando, está explicando né Quais são aqueles números Se foram bons, se foram ruins Se atingiu a meta O esperado né? Então quando a gente trabalha com números Essa informação é uma informação segura E é muito mais fácil Das pessoas que não estão na atividade Não estão no dia a dia Da fazenda, entenderem né? Então é, a gente passa a trabalhar em números E não mais no achismo Isso tem uma importância muito grande Aí a gente começa pensando Trabalhar como empresa né? Então a gente, tem, a gente busca é, Tem o um planejamento E depois busca ter as metas E alcançar essas metas né? Isso é, a gente apresenta para todos os, os sócios da família Para toda a família Quem participa E para os que não participam eles entenderem do negócio Porque às vezes a pessoa Ela não entende do dia a dia da fazenda Do negócio da fazenda Mas a pessoa sabe se a fazenda Se a fazenda está sendo lucrativa ou não Se a fazenda está sendo viável renta Rentável né? Se a fazenda está dando dinheiro ou não A pessoa às vezes não pode entender do negócio Mas ela entende Se a, gente, se a fazenda está sendo é, lucrativa ou não
0: Obrigado, Gabriel. É, atendeu bem a nossa expectativa. Eu acho muito válido o que ele falou, porque existem uh, famílias que detêm agropecuárias e muitos são advogados, são procuradores, são médicos, e eles não estão interessados em acompanhar o dia a dia da fazenda, mas eles estão interessados em saber se isso é rentável ou não. E o que acontece nas famílias hoje em dia. É que a maioria das pessoas vendem suas partes, né? E quando você começa a vender a parte de um todo, esse todo fica mais fraco, né? E aí acaba mudando de mão. E hoje as, as empresas científicas, a Embrapa, a Exalc, a Scott Consultoria, eles falam muito isso, né? Que próximos 10, 20 anos, metade dos produtores vão sair do do mercado, né? E eu penso que isso quer dizer que não vai diminuir a produção. Ao contrário, vai aumentar a produção, mas vai mudar de mãos. Os que vão produzir são os que realmente têm números, igual o Gabriel falou, e sabem onde estão e sabem para onde, onde vão. Agora eu vou passar para o Aloysio, aqui que é um estagiário, que está formando o UFMS em Campo Grande, no curso de Medicina Veterinária, para ele falar um pouquinho o que é a realidade de uma faculdade, o que é a realidade, que que é a realidade do, do, da atividade no campo. Ele vem de uma família também pecuarista, tradicional aqui na nossa região. Pode abranger um pouquinho mais essa conversa.
2: É, bom dia. É, obrigado, Gratão, por é, conceder esse espaço para falar. Que é muito bom também. Eu acho que a gente tem um diálogo com o pessoal da minha idade. Que também é, assiste é, as mídias de vocês. E o que eu vejo assim, na, nesse momento da vida que, pelo qual eu estou passando, que a faculdade, na verdade, é, um, é uma permissão para dirigir, né? Que a gente a está gente acabando a faculdade e logo depois de terminar, a gente ainda não sabe é, direcionar ainda um, um trabalho é, a nível do que se pratica hoje, Grandes empresas, né? E a gente não precisa reinventar a roda, né? A gente, é, basta seguir os caminhos do, de pessoas que têm um trabalho competente, têm, têm um, estão no dia a dia. E há pouco ah, conversando com o Gratão aqui, ele me perguntou qual que vai ser a, a indagação que eu vou ter que os meus filhos vão ter quando eu for mais velho, qual que é o, o problema que eu não vou conseguir superar, né, que é a gente falando de paz, assim, de sucessão, e eu espero que, que seja, sejam problemas mínimos possíveis, né, porque o mundo é muito dinâmico e as soluções, a sistemática dele, as melhores soluções também são muito dinâmicas e a gente tem que está constantemente adquirindo informação para a gente se manter no nível de competitividade é, de produtividade. Né? Então, é, que nem o telefone já foi a, a melhor solução em comunicação e pior do que o telefone era uma mensagem a cavalo. E que já foi a melhor também, hoje em dia a internet está em todo lugar, a produção também, ela muda constantemente. Antigamente o, o pico do, da pecuária era você matar um boi de 25 arroba, 28, hoje em dia a gente sabe que não é assim. E se a gente desmiuçar e colocar no papel, a gente vai conseguir a melhor forma de produzir dentro daquela realidade que a gente vive e Então é aprender a fazer isso, né? Não a aprender a, a forma, mas aprender como que faz a forma da forma, que aí a gente nunca vai errar. E procurar com pessoas graduadas, né? Como estou aqui agora com o Gabriel, da, da CIA Pecuária, é uma pessoa que está é, sempre. Nas, nas fazendas olhando, é, fazendo conta é, não dá margem para o erro eu acho que é muito importante a gente da, saindo da, da faculdade a gente procurar pessoas é, que estão no dia a dia né?
0: Obrigado Luiz, grande contribuição e uma visão de um jovem que está formando e vai entrar no mercado do trabalho aí, eu tenho certeza que ele vai ter sucesso e eu queria aqui agradecer o Gabriel, ao Luísio e finalizar e, e desejar a vocês que esse podcast, essa, essa nossa mídia, ajude vocês, aonde é onde vocês estiverem. E fica aqui à disposição, nosso contato está aqui nas nossas redes sociais, é, procure a gente lá no Facebook, é, chama Pecuária Inteligente. Muito obrigado e um bom dia e um bom trabalho para todos aí. Um abraço.